0: 新约圣经的马太福音第五章一到三节，我们分享的题目叫“八福之虚心的人有福了”。然我们一起先来读一下圣经《马太福音》第五章一到三节。耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”他们先一起来做一个祷告。天父，我们感谢、赞美你，谢谢你开始我们这新的一周的时间。我们相信你是那位赐福者，你是力量的源泉。我们愿意在一周新开始的时候，从你那里支取你的力量，让我们认识你的话语，得着你的能力，过新的一周。请你帮助我，让我看见你的能力，带着这能力去生活。祝福今天寻求你的每一个弟兄姊妹，你知道他们心里面所需要的，你按时分量给他们。奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的这个本文，耶稣看见许多的人，就上山坐下，然后开始教训他们。无论耶稣的教训是什么，你会发现，耶稣的目的是为了赐福给我们，对不对？耶稣教训我们的目的不是为了我们灭亡，也不是为了我们死的更快一点。耶稣教训我们的目的就是为了让我们得着他的祝福，得着他的力量。很多人讲过巴福，也都知道马太福音第五章这里边很重要的一段。马太福音第五章的一到十二节，是耶稣基督在山上与自己的门徒们所讲的一段非常重要的话。那我们以前跟大家讲过，解释圣经的时候，首先要看这个圣经的背景。马太福音主要针对的对象是犹太人，所以你会提到，你会发现这里边会提到一些事情，就是。关于律法的一些事情，在马太福音第五章里边就特别提出来了，所以才指着他们这样说啊。当然了，对外邦人没有这个说法啊。只是我们能不能承受这个祝福呢？可以啊，我们也是可以的，啊，只不过我们承受的方式跟他们是不一样的。很多人喜欢把这段经文称之为登山宝训，之所以是宝训，是因为里边有很多的东西就是要赐给我们的。不单告诉了我们天国的事情，也告诉我们在这个世界上，我们可以靠着耶稣去生活。里边最重要的一点就是福。那么弟兄姊妹，这个“福”字呢，在这十二节经文当中一共提到了九次。为什么人特别喜欢这一段呢？原因很简单：无论你信耶稣或者不信，你都愿意你是一个蒙福的人，对不对？我们过年的时候、过节的时候，为什么很多人在门上贴一个福呢？甚至有些人还把福字倒过来贴，为什么要倒着贴？福到了吗？为什么在上面贴着五个福呢？五个福字儿呢？难道贴这个就又有福了吗？如果这样可以的话，那好了，这些装修都不需要，我在家里全部墙壁上全部贴成福字儿，那不就更蒙福了吗？这个本身不能给你带来福分，但是有一个人你要认识他了，他可以赐下无穷的祝福给你，那就是耶稣。所以五福啊、呃，临门也好，或者福到了也好，你得找到源头是谁，他就是我们的耶稣基督。我们每一个人都希望我们是蒙福的人，可是希望跟我们在耶稣里边的盼望是不一样的。世人希望自己有福，但不一定是有福的。但我们盼望，把你的盼望放在他那里，你就是蒙福的人。我们要知道，盼望有福的一件事情。是我每个人，我们都愿意去盼望的。包括今天很多信耶稣，是不是也这么盼望？嗯，那好，有多少人真正领到这个祝福了呢？生命记二十八章里边提到了很多的蒙福，对不对？你出也蒙福，入也蒙福。你在地里边，在田里边，在厨房里边，到处都蒙福。可是为什么很多基督徒他活出来的没领到这个呢？区别在什么地方？到底问题出在哪里？信错了，信心。其实是跟他所领受的是有关系的，能不能承受这个祝福，关键是我们对主的认识。很多人，包括今天所有信耶稣的人，也相信我们的主是赐福的主，对吗？但是很多人并不相信神是否愿意在这个时候赐福给我，特别是在你们失败的时候、软弱的时候、灰心的时候，或者说你离弃神的时候。很多人就不相信神仍然是赐福给他的，这是我们是不是要调整的部分？神赐福给我们，绝对不是因为我们行为好了才赐福给我们。这样的话，我们确实很难得着，很难承受这个祝福。我要告诉大家的是，在耶稣基督里边，神已经给我们预备了各样属灵的福气，这都已经预备好了。在没有这个世界以前，神就预备好了。阿门！现在你相信他了，是不是你也就领到了这个祝福了？你要做的就是怎么样把这属灵的祝福变成让你眼睛能看得见的，让世人也能看得见的，这是不是我们需要转换的部分？所罗门是怎么得着祝福的？是他努力的结果吗？他相信神是这样一个赐福的神，所以他得着了。然后他这个祝福世人看见了没有？一直看见到今天为止啊，所以很多电影电视喜欢用所罗门来做例子的时候，你会发现他们惦记的是所罗门的财宝，所罗门的智慧，对吗？可他这一切从哪里来的？神赐给他的，一定记得是神赐给他的，他只不过是对神有一个正确的认识而已。哈利路亚！当你正确认识主耶稣的祝福，你就可以去领取他的祝福，就非常的容易。所以，我们今天开始分享第一个，虚心的人有福了，因为天国是他们的。首先，我们来看一下什么样的人是有福的人。你们认为，按照你们的理解，我们现在刚才说了啊，我们上次就讲过，我们讲到要接地气儿，我们的信仰也得跟生活连接起来啊。你觉得什么样的人是有福的人？在你看来，你得着什么以后，你就算是一个有福的人。说实在一点啊，千万别说我得着耶稣，我就觉得我最有福的。那你就千万不要埋怨，因为你已经得着了。什么才是真正有福的？或者说用通俗的话来讲，什么才算是有福气的人？平安喜乐是福气啊，这些是，这些确实是。我说的是再具体一点。我给你们讲一点啊，看你们认可不认可啊？没有孩子的人，对他来说，神赐给他一个孩子，这就是福气；没有钱财的人，神赐给他各样的钱财，这就是福气；没有地位的人，神把他高举起来，这就是福气。同样的，有病的人得着了健康，这就是福气。但你会发现，刚才我所说的这一切，是不是神已经赐给我们了？所以说，真正有福的是什么呢？就是。在你最需要的时候，神给你了，哈利路亚！这才是真正刚刚我们所说的，你拥有了耶稣，就拥有了最大的福气，就在这个地方了。因为你需要什么，在耶稣里边都能够找得到，哈利路亚！而平安啦、喜乐啦，这些是什么？送的，这些是送的。千万不要说主啊，我今天求你赐给我平安啊，不用求了，这个事情、啊，这个是神送给你的。以上所说的都是地上的人的一些标准，但耶稣并没有以这个作为有福的标准。比如说，今天真的孩子多了就是一种福气吗？未必吧。如果这孩子不听话呢，天天跟你对着干呢，就不再是福气了。那还就是说，钱财多了就是福气吗？不是吧？你看现在有多少人家里边。孩子们就是因为钱财不可开交的打，最后把老人扔在医院里边。还是我们开始讨论一下，到底这个财产该怎么分？他马上就要咽气了，我们得把这个说说清楚了。然后我们临终之前，我们在那签个字儿，是不是？这样的事也很多。那么还有一些呢，有人说地位高了就是夫妻，真的？你爬的位置越高，你就有福了吗？你知道，啊，当你位置越高，下面盯着你的眼睛越多，啊、呃，你有一点小问题，马上八卦给你出去，然后、呃、让你家里边可能就家破人亡了。这一切是属实的，但是在耶稣基督里边，神可以把这些赐给你，但是却没有后面的那些忧虑存在。好门。所以千万不要在这个在这个世界上找福气，你很难找着。就算你得着了一切，你还是没有福气的。原因是什么呢？看一段经文，《马太福音》的十六章二十六节怎么说的？我们一起来读一下：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”人还能拿什么换生命呢？这是我们的福气所在。刚才我说了，信耶稣不是跟世界脱节，也不是跟生活脱节。你得着耶稣，确实这一切都给你。可如果你没有耶稣，就算你把整个世界都得着了，你还是一无所有的。这世界是不是神的？可是你知道这个世界上有多少人觉得这个世界是他的？啊，是他的。结果他去了之后呢，这世界还是神的。我们要认清楚这一点，真正的福气不是从地上来的，而是从上面来的。所以，我们各样的福气是从众光之父那里降下来的。所以，你要向上仰望，阿门！向上仰望，你永远是有福气的。《传道书》里面怎么说呢？“日光之下都是虚空的虚空。”所以，你如果看这个世界，你真的会灰心，会绝望的。可是往上看呢？神有没有说日光之上还是虚空呢？没有，那里恰恰不虚空，对吗？如果我们的眼光跟世人一样的话，我们往下看，往地上看，有一天会灰心；朝人去看，确实会绝望的。可是你向神去举目，永远不会灰心的。圣经当中对有福的人的一个定义啊，看他到底什么样的人是有福气的人。罗马书第四章六到八节，我们一起来读一下。正如大卫称那在行为之外蒙神算为义的人是有福的，他说得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的；主不算为有罪的这人是有福的。他们，你现在蒙到这个祝福了没有？怎么得着的？如果没有耶稣上十字架代替你的罪，你根本得不着这个祝福，你就必须像犹太人一样。去努力的苦修，努力的去遵守神的神的诫命，然后来换取祝福，对不对？再想想看，这个世界上的人是不是在这个体系当中努力才能够得着？努力辛辛苦苦的才能够得着，赔上自己的时间、精力，所有的一切不一定能换得来。可是现在你不在这个体系之下，所以也不要用那种体系的思维。去看待你的生活，阿没？大卫称那在行为之外，那么大卫在哪个律里边？是在行为换取呢，还是在我们的信的范围之内？其实大卫是在律法之下的人，对吗？如果他真的明白了信就可以得着，他也在这里边呢，他就不会说这个话。他说什么？那在行为之外蒙神算为义的人是有福了。那么大卫犯罪之后有没有受到神的惩罚？因为他在那个律里边，哈利路亚。所以世人的律是什么呢？他们强调的是因果报应，这个其实也是正确的啊。你种的是什么，你受的就是什么。可是我们现在不在这个律的里边，阿、啊、门。神为什么称在行为之外被神算为义的呢？神不看你的行为拿来,来赐福给你的。这句话大家一定要记好了啊。神不是看着你的行为才赐福给你，那么神看的是谁的行为呢？耶稣的哪个行为让神可以赐福给你呢？他在十字架上为你的罪付出代价，为你的罪而死，又为你而活，这一系列的行为，神称你是有福的，阿门。这种福气是非常牢固的，牢固到什么程度呢？无论你的行为如何，神都会赐福给你。有人说：“啊，这样讲的话就太好了。”其实主就是这么好。如果耶稣没有来，我们跟犹太人一样，我们跟世人一样，就这么努力、艰苦奋斗，我们也不一定能够得着。可是现在不一样了，神把祝福先给你，然后你再去奋斗，是不是就简单多了？我们是在这个律里边，所以说我们今天不是。我们明白了恩典之后，我们信了耶稣之后，我们现在不用干什么，什么都不用干。恰恰相反，这个到底好到什么程度呢？这会产生更加活跃、更加有积极性的动力。比如说，神说了：“看到那个山了没？我在那个山上、啊、存了一山的金子，去挖吧。”神说完这个话之后，你心里会是什么想法？当你去挖的时候，是痛苦的吗？有劲儿吗？你会不会说：“哎呀，今天不想去啊！”这个老板实在太太刻薄了，竟然让我去挖金子，不是这样的吧，弟兄姊妹？可是，如果神说了：“嗯，我可能在这里边埋了这个金子啊、哦，看你的行为了啊，你行为如果表现好了，你去挖就会得着；如果你行为不好，你就挖不着。”那么这种情况下，你挖一年、两年、三年都挖不着，最后你会说什么？骗子！你会说神是个骗子，对不对？可是现在不是靠着你的行为来换取祝福，让你成为一个蒙福的人，是神已经预备好了。他说了，就一定会成就的。你的一生都在做这个事情，就是发现神的祝福，然后把它获取回来。其实一生就像寻宝一样，人生很有意思啊！如果没有耶稣，我们的人生就没有意义了。你失去了你的动力和目标了。所以神在这里告诉我们，就是你不是在行为那个律里边，是神算你为一，神称你为一的，你是有福气的人，而且各样的福气神都给你预备好啦，我们基督徒呢，之所以是有福，我们会有比世人更宽的一个路，知道是什么意思吗？你看世人去看那个那叫什么黄燕，儿啊，那个算一下，嗯，今天不宜出行，好了。今天本来有客户说不去了，今天不能出出行，一出行这客户也泡汤了。他们说，嗯，今天不能动土，今天不能怎么样，今天不能。你看，是不是跟犹太人那个律是一样的？今天不能做这个，明天不能做这个，后天不能做这个，还挑一个什么日子？啊，黄道吉日。我们北滩的路是不是更宽了？对我们来讲，哪一天是黄道吉日？谁的路更好走？每一天都是被神赐福的日子，不是更好吗？你干嘛非得像过去那样？哎呀，我算一算，今天不行，这个日子不行啊！对我们来说，每一天都是好日子，所以我们说，放主耶稣的名，每一天都是好日子，每一年都是喜年，因为耶稣改变了这一切了。过去呢，犹太人五十年才等一个喜年，我们现在呢，我们每一年都是啊， 2 0 1 7是喜年， 2 0 1 8也是，再往后过还是。所以每一天我们都在神的祝福当中，原因是什么呢？耶稣为你改变了这一切。如果没有耶稣，我们就在那个律里边，得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的。赦免其过，证明你是有过犯的；遮盖其罪，再表示你有犯罪的。但是神不看这一切了，把你的过犯赦免了，仍然赐福给你；把你的罪过遮盖了。仍然赐福给你。当然，现在不应该用“遮盖”这个词、啊，因为大卫是想说：“哎呀，你看我犯罪了，神能遮盖了就好，不追讨我的罪就好了。”可是现在你确实是蒙了这样的祝福的人。第八节，主不算为有罪的，那说明你没犯罪吗？主不算为有罪，就证明你确实还在犯罪，但是神仍然赐福给你。有人说了，这种讲法很危险，正是这种讲法能让人脱离罪。神不纪念你的罪，你会被神的爱吸引，会被他的这个恩典吸引，从此以后远离罪恶。这样的人是有福的，阿门。这一切你都会发现跟一个人有关系。耶稣，耶稣在十字架上的救赎让你成为了一个有福的人，而且这是在行为之外你是蒙福的。切记，弟兄姊妹，在任何时候。不要觉得你行为好了，神才赐福给你，而是因为神不断的赐福给你，你的行为就好了。哈利路亚！神不看你的行为，仍然赐福给你，仍然称你为义。阿门。不信的人靠的是自己的行为来获取，但我们不是，我们是领受他的祝福而生活。当你知道这样的话。你愿不愿意更多的去了解神的祝福有多少呢？愿意的话，你们回去自己读圣经，因为福的多少、详细到什么程度，都在圣经当中记载了，那是跟你有关系的。看一段经文，《诗篇》第一篇二到三节，我们一起来读一下：“为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。”他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。阿门。今天我们该如何应用这段话语呢？经常去默想神的话语，更具体的来讲，去默想耶稣基督的话语。昼夜思想，就是你无论什么时候你去想神的话语，你都会蒙福。意思是什么呢？你会知道你该怎么去做。你该遇到问题的时候，可不可以默想神的话语？你就有力量了，你就有智慧了。阿门。然后后面就跟我们的生活有关系了啊。第三节说，他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。这是不是用一棵树来形容我们？后面那一句一定要记好了，那是给你的一个准确的表达。凡他所做的，把这个他换成谁？我们一起来说一下，凡我所做的，尽都顺利。阿门。这是不是果子？没错，这个是果子。那怎么得到这个果实的？千万别说，遵循他的话语，遵循他的律法，完了。默想，就是默想，就是默想。阿门。啊，就是默想说的话语。默想的过程当中，你会发现，你的一切开始被发生改变了。就这么简单，弟兄姊妹，经常去默想，你的行为就会因为你的默想而发生改变。你知道我们人的行为是由思想决定的吗？你怎么想，你就怎么去行。所以要想改变你的行为，最好的方式是什么？改变你的想法。所以我们经常会说，更新你的思想，用神的话语去更新你的思想，你的行动就跟耶稣差不多了。阿门。当我们遇到问题的时候，你可以去默想神的话语。神的话语就是你的力量和帮助，在这一点上，你是有福的。你们思想一个问题：世人在遇到自己不能解决的问题的时候，他们该怎么办？假如你没有耶稣，你现在遇到了一个头大的事情、头疼的事情，你怎么办？知道我以前不信主的时候，我是怎么办的吗？任何人都解决不了的问题，突然降到我头上去了，这是不是临到了？临到之后，我会怎么做呢？我发现人帮不了我了，我就开始求神了。虽然那时候我不信神，但我还是会求神。这个是世人的特点你知道我那时候怎么求神的吗？我把我所能知道的神逐个念了一遍。还好一点是什么呢？我姑姑就是那个现在用现在的话就是神婆子，各式各样的神，我从小都知道他们的名字，就是我不我不倚靠他而已啊。那么，既然我家里面有这么一个传统，各式各样的神我都知道名字，可是我不相信他。我觉得他们神叨叨的，就天天办那个假神有什么意思呢？我不信这些。但是真的在我无路可走的时候，我突然跪在床上，我开始：财神行不行？啊？估计不行，他是管财钱的，这问题解决不了。那么其他的神，我说算了，说不定人家有这个能力呢。我把所有的神都念叨一遍，结果还是问题都没有解决。那么今天你还用得着这样吗？一个就够了，就找耶稣就够了。哈雷隆牙，所以你信了主之后，你确实是有福的人，因为你永远不会灰心，你永远不可能说我不知道去找谁去帮助我了，你永远有一个可以依靠的对象，那就是耶稣。无论何时，你可以去依靠这位主来帮助你。阿门。我们分享第二点：有福的人。心灵是贫穷的人。我们中文讲什么样的人有福了？虚心的人有福了，对吗？其实，在原文希腊文当中，它指的是，正好翻过来啊。我今天要给大家讲一点，为什么用希腊文来讲呢？因为有一点区别跟我们中文的啊。按我们中文来讲，虚心的人有福了。你怎么成为有福的人？一开始你们回答了怎么样？虚心。那么什么是虚心？虚心，在我们过去认为什么是虚心？谦卑的人，谦卑的人就有福吗？好像不行啊！如果那样的话，我们都谦卑点好了，发现还不行。所以中文这个语句呢，跟原文稍微有点差别。原文正好是倒过来的，怎么倒过来呢？就是说，这样的人是有福的，他是心灵贫穷的人。虚心原文是指在灵里边的贫乏，他。不是指行为品德上的要求，一定记好了啊！原文当中“虚心”的意思，并不是跟你的行为有关系的，它是跟你的心是有关系的。我们基督徒不是不需要有好行为，但是你首先得有耶稣的那个生命，去正确认识他，你才能产生好行为。你心里拥有的是什么生命，你活出来的就是什么生活，这个是一定的。那么，一个真正明白自己是有福的人，并且他知道他的福气是借着耶稣在十字架上赐给他的，而不是他努力赚来的，这样的人就产生了一种果子，叫虚心。他们，他懂得自己站在神面前是什么位置。那、啊、你知道你在神面前是什么位置吗？你是神的爱子。这是不是你的位置？哎，但你记得，你永远不可能跟神一样。阿门。有些人错误的引用圣经说：“啊，那太好了，圣经当中既然耶稣给我们成就了一切，我们要用圣经来宣告。”诗篇的一句话说：“啊，你们说你们自己是神，我们可以宣告我们是神，这样对吗？”你是神的爱子，阿门。如果人有一天守不住自己的位置的时候，他要么极度的自卑，要么。极度的狂妄，阿门！你不知道你是神的爱的，你说哎呀，我是被贱的，我是被呃世人厌弃的，我就像保罗所说我是世上的渣子。那么，请问你的生活会是什么样子？你看起来也是谦虚的，也是虚心的，你会是什么样子？你会觉得自己什么都不如世人，是不是有这样的基督徒？他不敢给别人传福音，原因是什么？我比别人低一等，你看人家有钱有势有地位，人家什么都比我好，我怎么好意思给人家传福音呢？你忘记了你的身份。那么，另外一种是什么呢？根本瞧不起世人啊！我是天国的子民，哎，你们就是世上的世俗的人，瞧不起别人，这也是不正确的。所以你要站好你在神面前的位置。人最大的问题其实就是骄傲自满，谦卑点还好，对世人呢？没有什么呃危害，但是如果骄傲的人呢，他的危害就特别的大。所以我们最大的困难就是我们感觉到我们的里边是满的，这才是问题啊。如果你觉得你里边是满的，你就不需要神，也不需要人。你可能觉得你自己得着的比任何人都要多。如果是这样的话，我们很难看见神的祝福。这就是圣经上所说的：神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。原因也在这个地方，不是神不愿意给他，是他压根就看不起神。耶稣能力够大了吧？可是拿撒勒人就是耶稣的同乡，他们怎么看待耶稣的？为什么圣经上说耶稣在拿撒勒不得行什么神迹呢？是因为耶稣的能力小了吗？什么拦阻了他们？就是因为拿撒勒人里边的那种自满、那种自意拦阻了他们领受神的祝福。这点大家现在明白了吗？如果你认为耶稣，哎呀你，你别跟我说你是神啊！我不相信你是神。你小的时候光那个屁股玩泥的时候，我都认识你了。我年龄比你大多了。你这样的人在耶稣面前，你能领受他的祝福吗？不能。所以一个人觉得自己很能的时候，他没有办法。在神面前领受他的祝福，那原因是什么呢？其实他还是不认识神的祝福。所以弟兄姊妹，一个骄傲的人，他会尽量的去显他自己的本领、他的优点、他的特长，他唯恐别人不知道。但是你会发现一种怪现象，就是尽管有一些人他的财富不多，地位看起来也不多，但是他里边却充满了力量。这个人叫耶稣。在世上行走的那个耶稣地位很高吗？看起来也没什么能力。圣经上怎么形容耶稣的？柔弱如羔羊啊，就像那个一个嫩芽从一个干的土地里边长出来一样。那是不是对耶稣的一个描述？那么这样的一人，就是往人堆里边一扔就找不出来了。可是这样的一个人里边是什么样子？里边拥有着整个世界，我们的一切都是从它里边出来的。他反而却是很谦卑的，阿、啊、门。所以我现在要告诉大家是什么呢？一旦你里边有了天国，你外面活出来的样子，是世人能看得见的虚心的果子。骄傲的人看不见神的果。看一段经文，《马太福音》第三章一到二节。那时有赤血的约翰出来，在犹太的旷野传道说，说天国近了，你们应当悔改。这个呢，跟我们今天本文的那个语法是一样的。我们需要把它倒过来啊，就是在希腊文当中呢，它是你们应当悔改，天国近了。有人说，你你说这个有什么区别呢？好，倒过来之后，哪个在前面？你们先悔改，你们才能看到天国近了，对不对、啊？当你悔改的时候，你就看见天国了。为什么法利赛人看不见天国？耶稣就站在他们面前，他们不认可他，不认识他，他们仍然看不见。阿门。今天我们说了，贫穷的人有福了。有人说了，哈,哈，那好了。所以很多人字面去解释这个经文说，说今天基督徒想要蒙福，就得先穷。嗯，当你一穷二白的时候，你就有福了。请问这个是有福的吗？这个不是啊，弟兄姊妹。但是反过来来讲，当你知道你是有福的人，你就心灵贫穷了。我说的是心灵贫穷，我一再强调，这个不是指世上的啊，生活当中的啊。在生活当中表现出来是什么样子的？你是慷慨大方、富足的。你们是不是愿意过这样的生活？那就好办嘛。先让你的心灵里边贫穷，灵里贫穷，你会做什么事情？你就会不断的去寻求神的话语，就怕你灵里不贫穷，你会说啊，行了，那圣经我都知道了，我都背过了，我都怎么怎么，你会发现你不是贫穷的，你得不着这个。每一天我们都应该是灵里边贫穷，然后再去读圣经。阿门。千万不要说，哎呀，这个经文我以前就念过，我都念过很多遍了，那又怎么样呢？只有你是一个贫穷的这个心去看待这个话语，你才会从这个话语里边支取神的能力，支取耶稣基督的供应。阿门。此刻你在读，那么一年之后、十年之后，你再读、再读这段经文，你会有新的领受。所以在神的话语面前，时刻保持我们的灵里边是贫穷的，然后你会发现，啊，你已经得着天国那个祝福了。这段节目是说：“你们应当悔改，天国近了。”在原文当中，其实表达的意思很……呃，可能跟我们中文更加强烈一点啊。我以前给大家讲过，希腊文它有个特点呢，就是有一些句子在表达的时候，它会有一个场景出现。那么这个场景是什么呢？它这里要描述的是一个非常固执的人。那么现在他怎么才能看见天国呢？就是把他过去的那些固执的观念全部放下来。哎，它突然发现，哎，我看见神了。你这样就认识耶稣了。如果透过人的眼睛去看耶稣，你瞧不上他的。那拿单业怎么说的？拿撒勒能出什么好的？他是透过属世的眼睛在看他，对不对？所以你看不见耶稣有什么能力。可如果你心里是贫穷的，灵里面是贫穷的一个人，你会发现耶稣里面有源源不断的供应，一直在供应着你。我们在对待神的话语，每一次去看的时候，都应该有一种。饥渴慕义的心，空的心去领受他的话语，你一定会有得着的。第三个，我们来分享：当人知道天国是他们的人，就虚心了。这个不是强调出来，不是说啊你们要虚心，然后你们就有福了；你们要虚心，然后你们就得到天国了。不是，正好是倒过来。当你认识你是有福的人，你就虚心了；当你认识到天国是你的，你就知道你多么蒙福了。这两件事情是在一起的，你的福气是从天国而来的，那你是不是要认识一下天国呢？先认识一下天国。当人真正明白耶稣基督的恩典的时候，他所表现出来的样式就是谦卑。我们先来看看耶稣，耶稣里面是不是有天国？是不是充满了所有的能力、权柄、荣耀，都在他里边，对不对？那么看看耶稣他。怎么样活在这个世界上的？马太福音十一章二十八到二十九节：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，你们心里就必得享安息。这是耶稣给我们的一段经文，这段经文很重要。我们来看一下啊，劳苦担重担的人是谁？世上的人，还有呢？你要把圣经领受成你的，有没有重担？现在，那么这段经文就是给你的。凡劳苦担重担的人，可以到哪里来？可以到耶稣这里来。他为什么能让你得安息？因为他就是安息。阿门。你到他里边，你就自动享受安息了。为什么呢？在耶稣那里，什么事都不算事了。是不是就有安息了？你为什么会失去安息呢？因为有些事大过了你。我心里柔和谦卑，他是不是把他自己在世界上的样子已经给我们说明白了？那么他首先谦卑的是哪里？他的里边是有的。所以我们看门徒们遇到风浪，门徒们下得阿夫子，赶紧醒醒吧，我们要死了！耶稣有没有这个惊慌失措呢？他里边是有安息的，所以他里边有才能给你们，阿门。啊，你里边有天国了，你就能给别人了。你们是不是指你们？你们要怎么样？附我的，就跟耶稣一起做事情吧，像他一样吧，学我的样式。是要学谁？耶稣，学耶稣的样式，这样你们心里就必得想安息了。你看耶稣就好了，看耶稣，你总是能够得着安息的。再看一段经文，《腓利比书》第二章五到十一节。你们这是给你们的啊！你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐他那超乎万名之上的名。叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。耶稣，你会发现他是先降卑了自己，有神的形象指的是哪一块是不是心里的？你会发现耶稣带着肉身来到这个世界上，它里面有没有神的形象？有，但是他没有经常说我是神，你们必须听我的，我是神，你们得服从我。没有这样讲吧，他没有这样讲，他反倒虚己。什么是虚己？今天我们讲的虚心，反倒虚己，取了奴仆的形象。奴仆跟主人他是有区别的啊。奴仆是做什么的？做服饰的。所以耶稣来呢，他做服饰，不断的做服饰，不断的做服饰，这就是人的样子啊。这样你会发现，一个真正内心里边有最大权柄、最高荣耀的人，他表现出来是什么样子的？虚心的。好没，啊！我们过去有一句俗语叫“小鬼难缠”，是不是就是越没有能力的，他越喜欢蹦跶，越喜欢炫耀自己；真正有能力的呢，表现的可安静了。你看那个大人物，一般都是比较和蔼的吧？嘿嘿，就那个是，没有两下子，的，经常要显摆自己啊！我我就过去的时候喜欢用那个武侠片然后给大家来解释。哎，你看那个刚学出道那个那花架子一大堆，是不是？但你看那个高人，飘，完了，一招他就老老实实的，那是不是高人？耶稣是不是这样一个存在？他里边充满了能力，他从来不炫耀自己的权柄和能力，已经有了。哈利路亚！他既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，顺服我们的天赋，凡事都顺服天赋。阿门。当他顺服的天赋，你还会发现这是不是果子？是因为他对神完全的相信，所以神将他升为至高。愿不愿意有一个高位？神会把你举起来，阿门。然后呢，又赐给他那超乎万名之上的名。所以你会发现，荣耀、能力、权柄这些，是不是都在耶稣基督里边？耶稣已经得到这一切了。可是现在的问题是他把这一切赐给你了。叫天上的、地上的、地底下的，因耶稣的名无不屈膝。这个种权柄就在你里边哈利路亚！真正你认识这个能力在你里边，认识这个权柄在你里边的时候，这个人就表现的极其的谦卑。耶稣为什么不随便开玩笑？原因很简单，他说什么都会成就啊，这还了得呀！如果他开玩笑说：“哎呀，你要死了。”那怎么办？这人就肯定活不了了呀！比如说，我们经常经常说：“哎呀，气死我了！”那耶稣如果这说了这个话呢？所以，当你认识你里边的权柄、能力和荣耀的时候，你也会变得非常的谦卑，而且说话不再那么随便了。你看，国家的元首有哪句话在外面胡说八道的？没有吧？因为那句话代表着什么？那就是权柄啊！你随便一句开玩笑的话，就会引起两国的征战呀、啊，那还了得呀、啊！那么我们口里面是不是也有权柄？耶稣已经把这个权柄给你了呀！天上的、地上的、地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主啊！这就是为什么你去奉耶稣的名做事情的时候，这个事情能够成就的原因，不是你的能力，是耶稣的能力存在于你的心里边。如果你真正认识神的这个能力的时候，这个人就会变得谦虚了。以前的时候，我听过这么一个见证，说有个老太太呢信耶稣，但是呢，说实话，她那个时候吧就是口不择言吧，就是那个想哪就说什么、就是，但是经常那个嘴里边就是攻击人的话，你知道吗？他有一天呢，他在午休，那个院子里边的鸡啊就在一块掐起来了。哎，那个掐的声音呢，让老太太特别的烦。什么，老太太随口出去之后，奉爷说的没，你们快点死好了。”说完之后，一院子的鸡全死完了。从那天之后，老太太终于知道了什么是权柄，嘴里边再也不说这负面的话语了。所以我还是那句话：，当人认识天国之后，他就变得虚心了。恰恰是因为很多人不认识天国，不知道自己是有福的人，所以才会经常咒咒自己，热死我了，气死我了，烦死我了。你认识之后，你从今天开始就不会这么去讲话了，你的行为也就会发生改变了。哈利龙牙，还有一点是什么呢？当我们认识了神的能力、神的伟大、圣洁、美善之后，我们就知道自己是贫穷的人了。贫穷的人有福了吗？就说当你真的。你知道你是有福的，你也知道天国是你的，同时你就会得出一个结论：我是贫穷的。灵里面我们是穷乏的，好没？你说我拥有耶稣的权柄，我可以医治病人，好，这个是不是已经很大了？跟耶稣的能力比起来呢，还是贫穷的？耶稣告诉你的这一切的目的是为了什么？让你知取更多的，不要以现在这个就满足去骄傲，他那儿还有更多的。我们觉得这个世界上的金子已经是很好的了，将来的天国呢，只能被踩在地下面做街道。这样想一下，我们现在是不是贫穷的？还没有一个人可以在主面前夸我可有钱了。你再有钱，跟耶稣比起来呢？跟我们将来的天国比起来呢？你说我现在位置可高了，跟耶稣的位置比起来呢？谁的更高？天上的、地上的、地底下的，因耶稣的名，无不屈膝。当人认识天国、认识自己是有福的人的时候，这个人就能够福福在耶稣的面前了。他就真的变成了一个谦虚的人。看一段经文，我喜欢用这段经文给大家来讲啊。彼得这个人过去真的是一个脑袋非常简单，想到哪里就说哪里去了。那一开始耶稣去呼召他的时候，这个家伙是不太愿意的。但有一天。他认识了耶稣之后，也同时认识了自己。他开始跟随耶稣了。那一天晚上，他什么都没有打着，正在那儿洗网的时候，耶稣找到了他。然后呢，等耶稣用完了他的船讲完道之后呢，耶稣对彼得说：“彼得，现在呢，你把船开到水深之处下网打鱼。”路加福音五章五到十节的这一段，实际上就是彼得生命前后的改变。对不对？实际上，你可以说是彼得对耶稣认知的改变。后面你会发现，彼得变成了一个贫穷的人，是邻里贫穷啊。看一下啊，夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。你会发现这是什么意思？是不是里边是满的？哎呀，年轻人啊，因为那个时候的耶稣三十出头嘛，彼得可能年龄比他还要大一些啊。而且，论这个打鱼的技巧，谁的更大？谁的更多所以此时此刻，彼得说：“你跟我讨论鱼？嗯，我告诉你，我知道的很多。所以一个人自满的时候呢，他看不见神的恩典了。还好是什么呢？他后面有一句是什么？但一从你的话，我们的思维改变了，你的行为还有生活就会发生改变。看啊、哦，但一从你的话，我就下网。结果他们下了之后呢，一下子出来了两船的鱼，差点把船都给沉下去了。证明这次收获特别的多。”借着这件事情，彼得看见了什么？他为什么能够匍匐在耶稣的膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”为什么会有这样的言语出现？他为什么一开始不这样呢？所以他是先看到了耶稣基督的恩典，明白了天国里面的这些祝福，然后发现自己是贫穷的，发现自己是无知的，对吗？是这样的，你说一开始耶稣可能讲到，我们不知道他讲什么，但是一定是讲天国的道理，对不对？告诉彼得，天国里有没有什么，可能彼得坐在旁边，切，给我讲这个呢？我现在不需要这些，你别给我讲悔改，别给我说天国有什么丰富的猪，呃、别给我说天上有多少属灵的猪，我不要那个，我要鱼。OK， 等耶稣讲完之后，耶稣说，现在要成为现实了，是不是让他们应用的时候了？说彼得现在把船开到水深之后，彼得说，哎呦，你看我昨晚是不是根据他的经验？但是耶稣根据的是什么？他刚才说的话，阿门！你们的生活要改变，不是根据你过去的经历、能力，你要根据的是耶稣的话语。耶稣的话怎么说，你就怎么信，你就看见你的生活怎么改变了。哈利路亚！但一从你的话，我就下网，结果弄了一堆出来了。好了，西门彼得看见，请问他看见了什么？没错，这是我们一定要看见一个事情啊！当你看到神迹，看到一些病得医治，看到这些事情发生的时候，你要透过这些事情看见耶稣，不要只看见这些东西，那就是我们的损失了。确实，神是赐福的神，但是你要抓住这个神，知道天国是你的。哈利路亚！俯伏在耶稣的膝前说：“主啊，离开我，我是个罪是不是现在认识自己了？其实在这里面其实另外一个意思是什么？说主啊，你赦免我，我我真是不配。你看我，我过去竟然小看了你啊！我还想着我比你更能呢，现在看来我错了，是不是？现在变成一个灵力贫穷的人了。所以，如果你们真的不断的经历耶稣的恩典的时候，你真的就会伏服,服在耶稣面前说：“主啊，其实我真的什么都不能，你帮助我。”每一件事情上这样去看待耶稣，你会在每一件事情上去经历耶稣基督的大难。所以，虚心是个果子，就是认识了神的大能之后，他开始向神敞开他的心扉，承认自己不能。你会发现，承认不能的时候，耶稣并不打击你啊。这跟人面前不一样，在人面前我们说：“哎呀，我可卑贱了，我可不行了。”怎么？别说：“我看你也是这个样子。”完了呵呵，你自己被定罪了吧？可是，你当你来到主面前，你承认自己什么都不能的时候，耶稣说：“没关系，我可以赐给你能力。”当人真正认识到自己在灵里面是贫穷的时候，耶稣说出来原因：是因为天国是他们的。这个虚心是果子，原因是什么呢？天国是他们的，他们知道自己是有福的，所以结出了这个虚心的果子。当人知道自己的软弱和不能的时候，神就会加力量给他。此时，人会向神去祷告，去仰望神。所以，耶稣看到彼得的时候呢？耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了，是不是给他的安慰？”哎，耶稣并没有打击彼得，说：“彼得，你早该发现你是个罪人了，你早该伏伏在我的膝前了。”没有这样说吧？不要怕，从今以后你要得人，就是你要过一种更高的生活，更有意义的生活。我要让你做更大的事情，是不是把更多的给他了？弟兄姊妹，今天。你若认识到自己不能，神会把更多的给你。如果你觉得我现在已经很能了，你得不着更多的了。然后他们就把两只船拢了岸，就撇下所有跟从了耶稣。为什么愿意撇下一切跟随耶稣呢？因为他知道自己的一切都是神所赐的。阿门。你明白了，天国是你的，你的格局就大了。你知道了耶稣基督的伟大和他的恩典。你这个人就变得虚心了。看一个人他的经历啊，《格林德后书》第12章6到九节，这是保罗的一段经历。我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话，只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的。又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加到我肉体上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。”这是格林的后书十二章六到九节的内容。可能很多人都读过这段经文。我今天要告诉大家的是，保罗他是知道天国的一切都是他的，而且他还上过天。阿们。那么，假如我们没有这个虚心的话，或者说不认识天国的话，我们不知道天国一切祝福都是我们的。这个人上过天，那还了得呀、啊？那还能到处做见长？我上过天，怎么你怎么保罗是逼不得已的情况下把这段经见证给他说出来，然后他说出来的目的是什么呢？他是要告诉哥林多人，我们在主面前没什么可夸的，我们在主面前显出的是软弱。你说我很刚强，没错，你是刚强的，可是你的刚强跟主的刚强比起来，你就是软弱的了。在主面前，你总是夸自己的软弱，这是好的啊！千万不要在人面前说：“哎呀，我可卑贱了，我可没用了。”世人就说：“嗯，我也觉得基督徒挺没用的。”我们在主面前承认我们不能，我们是向神去求他的能力复辟在我们的身上。阿门。昨天有一个见证，我给大家分享一下啊，一个姊妹的见证，他们。前天的时候呢，给一个教会里面的长短腿来祷告。我当时看一下他们的发那个图片那个一个腿比另一个腿短了大概有五厘米，挺长的吧。所以你想，一个腿不一样的，走起路来肯定不平吧。所以到他们教会之后，他们就开始为他们按手祷告。祷告完之后呢，那个腿嘟嘟嘟长出来了，而且呢个子比原来还高了点当时跟这个姊妹在那交流的时候，他就说了一句话，他说。我们发现了，可简单了，简单到什么程度呢？他说：“这一切都不是我努力的结果，也不是我努力宣告、努力祷告的结果。”你会发现，这些好像都出问题。过去我们很多人在努力的宣告，是吧？努力的祷告，发现还得不着。他说：“这个不是努力的结果，而是相信这是圣灵做的，没有自己一丁点的参与。”当他们如此想的时候，这个事情就发生了，不断的发生，不断的发生，是不是很奇妙？承认你里边没有，让神来做事情，就变得简单了。当时呢，这个姊妹就说了：“说主啊，你赐给我各样的恩赐吧，我想知道我的恩赐是什么。”当时主怎么给他回答？你知道吗？我已经把最好的恩赐赐给了，那就是你是我的管道，你是我的管道，什么意思呢？你不要觉得你有什么恩赐，你觉得很厉害。不，你只是我的管道。如果需要医治的时候，我会透过你这个管道把医治送出去。阿门。如果需要给别人安慰的时候，我会把安慰的话语透过这个你这个管道送出去。这不是更好的吗？哈利路亚。所以我们要把我们的眼界打开了。他一直在强调说，我们就是一个管道，我们就是一个管道。那你们有没有发现？每天早晨，你们收到了我所写的那个灵修，我会经常使用说：“主要我知道我是祝福的管道，是不是经常会提起这个词？我是让你们知道，我们只不过是个管道而已，重点不是这个管子，是这个管子里边的事情。但是不要让这个管子堵了什么时候堵呢？我们自己的自我膨胀，然后就堵住了。让它是通的。主要我什么都不能，请你帮助我，你透过我来做事情，简单了，哈利路亚。所以。”当我们呢越来越经历神这样的大能的时候，人就会变得越来越谦虚，因为你会意识到，原来天国的一切我们都可以去智取，用来帮助人、造就人。这个恩典实在是太大了。陆家福音十五章里边讲到了大儿子和小儿子的那个故事啊，其实要强调是那个父亲，那个大儿子是不是不认识他父亲给他的能力，他也不知道他父亲多么的爱他。他父亲给他解释的时候怎么说的？儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。如果你的朋友需要，你给他们来一只羊羔来庆祝一下，给他们带去欢乐，那你就去拿吧。好没？同样的，我今天把这个话语让你们应用在生活当中。如果你的朋友需要德意志，那么你就从神的国里边把。医治拿过来，然后呢，送给他，透过你这个管道给他，这样就显示出来我们的天国是丰富的。哈利路亚，是不是很简单？神的话语越这样去用的时候，人就变得很谦卑了啊、哦！我就是一个管道而已。很显然，小儿子是明白了他父亲的这份爱，所以我也相信小儿子回来以后不再自夸了。他真的知道，他一切是他父亲赐给他的，所以我还是这句话：当我们明白天国是我们的，我们整个人就会变得虚心起来。当你知道天国是你的，你知道你是有福的人，你的福气不是这个世界上来的，是从上面降下来的。所以从今天开始，对自己说正确的话语，相信你是祝福的管道。你的生活当中就会见证神这样的大能，阿门。最后呢，我们来默想一段经文，然后我们就结束。这是我们这一周给大家送给的大家的经文，我们可以用这段经文来默想。以弗所书的第一章三到四节，我们一起来读一下。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神。从创立世界以前，在基督里节选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。阿门。这段经文你们这一周可以去默想，如何默想呢？经文已经出来了。现在我们首先要感谢我们的父神。我们的父神到底做了什么样的事情呢？他在基督里，请听好。你现在在不在基督里边？你怎么进入基督里边的？不是因着你的行为好，你才进入到基督里边，而是因为你信耶稣，所以你已经在基督里边了。当你在基督里边的时候，圣经上说了，你在基督里边，神就已经曾是什么意思？已经啊，过去都已经给你了啊，曾赐给我们天上各样属灵的福气。你们知道什么是各样属灵的福气吗？你需要什么？神就能为你成就什么，而且是按照他认为最好的来给你成就。阿门。世人特别希望得着这样的福气，但是你已经得着了，而且这个福气呢，不是你现在求才给你，什么时候已经给你了？就如、是、神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，这是属灵里边的事情啊。用属事你就看不明白这段经文了啊！因为属灵灵里面的事情是不受时间和空间限制的。阿门。在基督里节选了你，使你在他面前成为圣洁，无有瑕疵。这就是你现在在我们天父面前的样子。他的一切都是你的，你在天父的面前是永远是圣洁的，是无有瑕疵的。也就是说，你是被神喜悦的。当你知道你是被神喜悦的时候，你现在所需要的，你可以坦然无惧的向他去祷告，他必然会赐给你。这段经文我们需要把第三人称，或者说第二人称都换成我，然后你们去默想就简单了吧。颂赞归于我们主耶稣基督的父神。他在基督里曾赐给我天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前在基督里拣选了我，使我在他面前成为圣洁，无有瑕疵。这句话是要证明天国是你的，你已经拥有了天国各样属灵的福气，然后你的行为就会发生改变。阿门，一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们明白我们是有福的人，因为我们知道天国是借着耶稣赐给了我，我已经可以拥有天国里边所有的祝福了，所以我相信我是蒙福的人。当我知道我是蒙福的人的时候，我整个人我就虚心了。我知道我在灵里面是贫穷，我还有很多不认识的很多的祝福我没有经历过。我愿意在生活当中经历你的福气，请你来帮助我，让我在这一周，我在生活当中经历你的话语。我愿意把你的话语用在我的生活当中，我愿意成为你祝福的管道，请你使用我。感谢赞美你，一切荣耀的归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。